0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بركة
0: هذه الآية الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية الاستدلال بها على صفات الباري جل وعلا والصفات كما تقدم لنا صفات ثبوتية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات وصفات تسمى صفات سلبية أي تنفى عن الله جل وعلا لأن في في نفيها إثبات الكمال لله تبارك وتعالى وهذه الآية الكريمة هي الآية السادسة مع خمس آيات سبقت في إثبات بعض الصفات السلبية ومعنى السلبية يعني المنفية مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تأخذه سنة ولا نوم قوله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الايه الاولى من سوره التغابن سميت بهذا الاسم لقوله تعالى في أثنائها ذلك يوم التغاب يعني يوم القيامة يحصل فيه الغبن العظيم شتان بين أصحاب الجنة وأصحاب السعير أناس أعد الله جل وعلا لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما حاول المرء أن يتصور نعيم الجنة ما يدركه ما يتصوره لأنه لو ذكر له شيء من كيفيته لاعتبر كأن ذلك من باب المحال أنهار الأربعة تجري في غير أخدود ترتفع معه إذا ارتفع وتهبط معه إذا هبط السمار في الجنة تدنو لمن ارادها وهو على سريره العاليه الرفيعه تاتي اليه فتكون في متناول يده الطير يطير فاذا اشتهاه العبد المؤمن فاذا به في لحظه يقدم له مشوي في بين يديه يأكل منه ما يشاء ويدع ما يدع وبين أناس والعياذ بالله في نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة قيل حجارة الكبريت لأنه يكون أشد للحرارة ضرس الكافر فيها أعظم من الجبل فذلك يوم التغابن. قوله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح بمعنى ينزح والتسبيح التنزيه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض يعني ينزه الله جل وعلا كل من في السماوات وكل من في الارض كلهم ينزهون الله جل وعلا قد يقول قائل بما في ذلك الكافر نقول التسبيح نوعان تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال تسبيح بلسان المقال نطق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينطق المرء بالتسبيح هذا يقال له تسبيح بلسان المقال تسبيح بلسان الحال يعني وجود هذا الشيء تنزيه لله وجود هذا الشيء دلاله على سعه قدره الله على سعه علم الله على سعه احاطه سمع الله بكل شيء هذا تسبيح بلسان الحال يعني وجود هذه الاشياء دلاله على عظمه موجدها السماوات تسبح يعني وجودها دلاله على تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وعلى سعه علمه وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى هذا يقال له تسبيح بلسان الحال ثم ما المراد بالتسبيح هنا في قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات من الملائكة وغيرها وما في الأرض من الجن والإنس والطير والشجر والحجر والمياه الحلوة والمالحة وسائر الحيوانات وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ مَخْلُوقِ كلها تسبح لله تسبيح العقلاء لا إشكال فيه بلسان المقال الناطقين وتسبيح غيرهم للعلماء فيها رحمهم الله قولان أحدها أنها تسبح بلسان المقال تسبح بلسان المقال يعني تنطق بالتسبيح السماوات تنطق بالتسبيح الجبال تنطق بالتسبيح الشجر ينطق بالتسبيح الحجر ينطق بالتسبيح المياه تنطق بالتسبيح الأطعمة المأكولة والمشروبة تنطق بالتسبيح هذا القول الأول أن المراد التسبيح بلسان المقال بما استدل على هذا بقول الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما وجه الاستدلال؟ وإن من شيء لا يسبح بحمده هذه مثل الآية التي معنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض قد يقال كلها تدل على تسبيح بلسان الحال لكن ما وجه الاستدلال بهذه الآية الأخيرة على لسان المقال قوله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم لو كان المراد التسبيح بلسان الحال ما قال جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدرك أنها تدل على عظمة الله وعلى قدرته وعلى تنزيهه عن جميع النقائص والعيوب لكن المراد لا تفقهون لا تدركون نطق هذه الأشياء بالتسبيح الطير تسبح الجبال تسبح الجبال سخرها الله جل وعلا تسبح مع داوود عليه الصلاة والسلام فدل على أن المراد التسبيح بلسان المقال وهذا هو الأقرب لأنه وجد التسبيح من الجمادات وجد النطق من الجمادات والشيء إذا أراده الله ينطق نطق ولا يحتاج إلى لسان ولا شفتين ولا أسنان ولا غير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا في مكة يسلم علي قبل البعثة حجر في مكة إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن الجذع في المدينة الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جعل له منبر من أعواد خطب على المنبر فلما قام صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وترك الجذع الذي في المسجد حن كحنين الصبي سمعه كل من في المسجد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واحتضنه فسكت ويقول عليه الصلاة والسلام لو لم يسكته لاستمر رايح إلى يوم القيامة فالتسبيح سمع والأصوات سمعت من الجمادات بقدرة الله جل وعلا والله على كل شيء قدير كما قال تعالى يوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون تكلم اعضاء الانسان ما يحتاج الى لسان ولا الى شفتين ولا غير ذلك بقدره الله جل وعلا يختم الله على فيه فتنطق جوارحه ثم يطلق الله لسانه فيقول سحقا لكن وبعدا انا كنت اجادل عنكن وانتن فضحتنني فيقولن انطقنا الله الذي انطق كل شيء ما يستطيعون أن يخفوا شيئا وقال بعض العلماء رحمهم الله المراد بالتسبيح من الجمادات هو أن وجودها شاهد على قدرة الله جل وعلا وعظمته فهو تسبيح بلسان الحال والراجح أن التسبيح من الكل بلسان الحال ومن كل شيء بلسان المقال سوى الكافر سوى الكافر فهو يسبح بلسان المقال يعني وجود الكافر دلالة على قدرة الله جل وعلا لكن الكافر ما يسبح لأن الله جل وعلا نزه نفسه عما يصفه به الكفار فهم لا يسبحون ولا ينزهون الله فقال تعالى سبحان الله عما يشركون وقال سبحان الله عما يصفون فكل شيء يسبح بحمد الله بلسان الحال وكل شيء يسبح بحمد الله بلسان المقال سوى الكافر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح فعل مضارع يتعدى بنفسه ويتعدى باللام يسبح الله تعدى بنفسه إلى المفعول يسبح لله تعدى بحرف الجر فهو يصح أن يتعدى بنفسه ويصح أن يتعدى بحرف الجر فالسور المبدوه بالتسبيح كلها معدات بحرف الجر في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا هذا تعدى بنفسه تسبحوه وتقول سبح الله يعني نزه الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله جل وعلا وملك المخلوق على شيء منها تفضل وعطاء من الله جل وعلا والله هو المالك للمخلوق ومملكه فالكل المخلوق وما يملك كله ملك لله تبارك وتعالى له الملك وله الحمد له الحمد المطلق المحمود جل وعلا على كل حال دائما وأبدا يحمد على السر ويحمد جل وعلا على الضراء ولهذا ورد في الدعاء الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو يحمد على الحسن وعلى المكروه والمكروه الذي يكره الإنسان هو بحق الله جل وعلا ليس مكروه لمصلحة لمصلحة عظيمة وقد تكون المصلحة لهذا العبد الذي كره الشيء يكره المرض مثلا فيحمد الله جل وعلا على ذلك فيثيبه الله على هذا ويعطيه العطاء الجزيل على حمده يكره العبد المصيبة مثلا فيحمد الله عليها لا يحمد على مكروه سواه يحمد الله على المكروه فيثيبه الله وهي الصافي حق الله تعالى صادرة من الله ليس فيها كراهه فيها خير لكن العبد في الدنيا يتصور أنه يكره هذا الشيء والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قد يكره الإنسان المرض وهو خير له وقد يكره المصيبة وهي خير له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل شيء كل شيء أراده الله جل وعلا فهو قدير عليه فلا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون المخلوق قد يتصور أشياء يريدها لكن يعجز عنها ما يستطيعها وإلا يتصور مثلا أشياء يحب أن يوجدها لكن ما يستطيعها فالله جل وعلا لا يعجزه شيء إذا أراد شيئا قال له كن فكان ولا يحتاج تعالى إلى مواد ولا إلى أشياء مثلا من الأشياء التي جرت العادة أنها توجد بها لو واحد أراد أن يبني مثلا ما يمكن أن يبني إلا بمواد البناء أراد أن يحفر مثلا ما يستطيع أن يحفر إلا بمواد الحفر لكن الله جل وعلا له الأمر إذا أراد سبحانه شيئا أمر بوجوده فوجد كما أراد سبحانه ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس من المواد الطبيعية التي يحتاجون إليها له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو قادر على كل شيء وقدير صفة صيغة مبالغة واسم الفاعل منها قادر وصيغ المبالغة أبلغ من اسم الفاعل
1: اقرا قال الشارح رحمه الله وأما قوله يسبح لله إلى آخره فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة تشهد له بكمال العلم والقدرة وفي كل شيء
0: له آية تدل على أنه واحد فوجود هذه الأشياء تدل على وحدانيه الله جل وعلا وعلى كمال قدرته
1: نعم قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي الجمادات لا الجمادات التي لا تنطق نعم هل هو بلسان الحال او بلسان المقال وعندي أن الثاني أرجح وعندي يقول المؤلف أنه بلسان المقال يعني أن
0: الجماد تسبح بلسان المقال ولكن ما ندرك ذلك وقد يجعل الله جل وعلا لبعض عباده من القدرة على إدراك ما لم يدرك الآخرون كما أدرك داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام
1: تسبيح نعم قال وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك الاستدراك ما هو في قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم لو كان بلسان الحال
0: ما إلى الاستدراك لأن وجود هذه المخلوقات دلالة على قدرة الله وعلى كماله وعلى تنزهه من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى الاستدراك لكن الاستدراك في النطق الذي ما ندركه نطق الجبال ما ندركه
1: وقد قال تعالى مخبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب قال بعض العلماء في قول يسبحن
0: بالعشي والإشراق هذا دلالة على أنه تسبيح نطق لأنه لو كان تسبيح بلسان الحال ما احتاج إلى التقييد بالعشي والإشراق بلسان الحال من وجدت الى يوم فنائها وهي تدل على كمال قدره الله جل وعلا لكن تسبيح الجبال سخرها الله جل وعلا مع داود تسبح معه عند طلوع الشمس وعند غروبها بالعشي والاشراق عند العشي عند غروب الشمس والاشراق عند شروق الشمس كانت تسبح مع داود يظهر لها شيء يدركه به داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يقرأ وكانت تسبح معه في قراءته عليه الصلاة والسلام وهذه خاصية لداود لو كانت بلسان الحال ما كانت خاصية لداود لأن كل يدرك أن هذه المخلوقات تدل على عظمة الله جل وعلا كل مؤمن لكن الله جل وعلا أعطى داود من مما جعله يقول قولا فتردده الجبال معه وكان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت فإذا سبح سبحت معه الجبال بقدرة الله سبحانه وتعالى نعم يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب هذه ميزة ونعمة اعطاها الله جل وعلا لداود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فكل نبي من الأنبياء أعطاه الله جل وعلا ما ميزه به على سائر على غيره وميز الله وفضل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بامور كثيره لم يعطها احدا قبله من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي من احد من الانبياء قبلي والعطايا التي اعطيت للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم غالبا تكون لهم وحدهم انظر فضل الله جل وعلا على هذه الأمة عطايا الأنبياء لهم وحدهم ما أعطى الله عيسى من إبراء الأكمة والأبرس وأحياء الموتى بإذن الله لعيسى فقط المائدة ندلت عليه وعلى من معه من الحواريين لهم وحدهم والطير تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام والتكليم لموسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن ما أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم أصبحت له ولأمته كل العطايا التي أعطاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم له ولأمته بما في ذلك هذا القرآن العظيم الذي هو أعظمها حفظه الله جل وعلا لهذه الامه فهو والحمد لله بين ايدينا الان يتلى غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا تكفل بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اما التوراه والانجيل التي بايدي اليهود والنصارى ما فيها مما نزل من عند الله الا الشيء اليسير كلها محرفة مبدلة مزيدة منقوصة ملعوم بها لأن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها وإلا في التوراة كلا وعلا لم يتكفل بحفظها بحفظ الكتب السابقة سوى القرآن ما تكفل بحفظها وإنما وكل حفظها إلى أهلها في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله استحفظهم الله جل وعلا على كتابه فضيعوه والقرآن العظيم حفظه الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ببركة وفضل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الرسل وأفضل الخلق على الإطلاق وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا ويقول ولا فخر وهو عليه الصلاة والسلام يذكر فضائله لا على سبيل الافتخار وإنما على سبيل التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى ثم إن فضائله صلى الله عليه وسلم لو لم يذكرها لا نعلم عنها لأن لا نعلم عن فضائله إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فهو يخبرنا بما أنعم الله جل وعلا به عليه من النعم وبما أنعم به على هذه الأمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.